0: Na Cruz de Malta. A previsão do tempo. Oferecimento. Laboratório Bio Vita. Desde 2004, cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas. Na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller meteorologista Peter Schoer, terça-feira, começa com um tempo instável aqui na região central de Lauro Miller, uma garoinha fina caindo, choveu bastante no dia de ontem, para hoje, Peter, com a previsão, muito bom dia.
1: Oi, Juliano, muito bom dia para você, para o Tiago e para todos aí que nos acompanham. Sim, é um padrão de circulação marítima, tem uma frente fria sobre o Oceano Atlântico, mais uma região de alta pressão que acabam contribuindo na manutenção desse ar frio e úmido convergente que sopra do alto mar em direção ao continente, né? ou seja, uma circulação de umidade, uma circulação marítima, e isso faz com que nós tenhamos um dia fechado, chuvoso, ora chuva fraca, hora chuva mais forte, tem algumas áreas aí que até está chovendo forte, por exemplo, ali em Garopaba, São Bonifácio, a região ali de Armazém, tem alguns pontos ali de Rio Fortuna também que está tendo alguma chuva mais forte. Então vai seguindo com esse tempo mais instável. Ali na região da Grande Furanópolis também, ali em Paulo Lopes, a região de Santa Mária da Imperatriz, Angelina, também já está chovendo um pouco mais forte. Essa chuva que está uh, acontecendo na região de vocês ela pega a região de Lages, Curitibanos, Ponto Serrada, São Lourenço do Oeste a região de Francisco Beltrão lá no Paraná e vai até a região ali de Realeza, Ampere, Santo Antônio do Sudoeste, tudo ali na divisa com a Argentina. Então é uma linha de chuva que vem lá do Sudoeste do Paraná, pega o Oeste, Meio Oeste, Serra e Litoral Sul de Santa Catarina. Então é uma baixa pressão que está dando suporte aí para essa umidade toda convergir aí do oceano e trazer essas nuvens mais carregadas, então hoje é um dia fechado chuvoso, hora chuva fraca hora chuva moderada, a forte por alguns momentos, lá de vez em quando algumas melhorias, algumas breves melhorias até ocorrem mas de qualquer maneira a temperatura ela não sobe muito, ela fica próxima aí dos 22 23 graus durante o dia, então é um dia assim mais ameno o vento ele fica soprando de sudeste a leste com rajadas que variam entre seus 30 a 50 km por hora amanhã segue com abafamento, volta a esquentar. Tanto na quarta quanto na quinta, o sol aparece um pouco mais, as manhãs elas são um pouco mais aproveitáveis, né? a chuva se torna um pouco mais isolada, e as manhãs são aproveitáveis com sol e alguns períodos de muitas nuvens. Tem previsão para ter ocorrência de pancadas com trovoadas de verão à tarde e à noite, de maneira mal distribuída, tanto na quarta quanto na quinta-feira. É, na sexta e sábado, o tempo ele fica um pouco mais seco, assim mais com variação de nebulosidade, quem sabe até alguma chuvinha rápida, isolada, até não está livre para estar tá acontecendo, mas seria mais para o costão da serra. O domingo também é um pouco mais aproveitável, ele é aproveitável pela manhã, durante a tarde já começa a ter aumento das nuvens, e até o final do dia à noite já tem previsão de chuva, por conta do deslocamento de uma nova frente fria. Juliano.
0: Peter, então podemos ver que hoje seria o último dia dessa semana com as temperaturas mais amenas, mais agradáveis. A partir de amanhã já começa de novo a ficar mais elevadas aqui na nossa região.
1: É, essa semana aqui é uma semana assim, que ela é muito, muito variada, né? O início dela é um pouco mais frio. Um pouco mais frio não, um pouco mais agradável, né? Porque temperaturas entre 22 a 24 graus no padrão da... Organização Meteorológica Mundial a gente considera como agradável aqui para nós, para essas latitudes. Então, provavelmente que na quarta e quinta-feira volta a esquentar bastante, né? A temperatura ela, deva, ela deve ficar em torno dos 28, 30 na quarta e uns 33, 35 graus na, na quinta. Então, quarta e quinta é mais quente. Só que na sexta volta a ficar agradável. Sexta e sábado é agradável é uns 23 a 24 graus de temperatura, então é uma semana que ela é muito variada o início, segunda e terça é mais agradável quarta e quinta é quente e sexta e sábado é agradável o domingo daí já tem já tem novamente aumento das nuvens e chances de chuva mais aí no final do dia Peter, bom dia a gente nunca mais vai ter dias consecutivos de sol brilhando? é, tá assim, eu acredito que é mais para janeiro, janeiro, fevereiro, que a gente vai ter, o mês de dezembro ainda é acima da média, tudo isso aí tá, tá, já estava previsto, né só que o metro, assim, falando em termos de volume, outubro e novembro é, meu Deus do céu, foram terríveis, mas dezembro ainda tem chuva, evidentemente, né as condições de verão, uns pouquinhos vão acontecendo, por exemplo, amanhã, Quarto e quinto. É dias de verão, sim, basicamente, né? Chega a 30, daí tem aqueles temporais de verão aqui ou ali. Então, aos pouquinhos, essa condição ela vai se instalando aqui no estado. Então eu acredito que vai ter, vai, mas é aquela história, tem que, tem que verificar, porque é um euninho muito forte que a gente está tendo. É um dos euninhos mais fortes aí que a gente teve na história. Então ele não vai sair assim de uma hora para outra, mais ali para janeiro, fevereiro, que começa aos poucos a secar. É, que já estava previsto, a gente já sabia, né? Mas a gente já não aguenta mais. Nem o tempo e nem te aguenta mais. Olha só, Peter, a gente até falou <risos> algum, algum tempo atrás aqui sobre aquela situação das chuvas. Eu te perguntei ali sobre os últimos dias, e saiu uma informação semana passada, eu acho que tu deve ter visto, que é 48 dias sem chuva no estado aqui em 2023. Sim, 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 exatamente, é porque assim, o que que acontece? O ano passado, uh, quem lembra bem assim, é um foi, foi assim um, não não só 2023, tá 2020 também foi horrível, horrível mesmo. Assim, aqui no oeste do estado sofreu bastante e no sul também. Mas assim, o que que acontece? É, em épocas de laninha, que foi o que a gente teve nos últimos três anos, o que predomina é a seca. O que predomina é a seca. Mas daí o pessoal se conversa... Pá, mas peraí, mas teve um outro dia do ano passado que teve enchente. Teve cheia. É uma característica do Laninha. Só que o que predomina no Laninha é o tempo seco. Daí lá de vez em quando o ficar 15 dias sem chover. Mas dali a pouco vem uma bomba d'água e vem para quebrar tudo. Isso é uma característica do Laninha. Provavelmente, se continuar assim, a gente vai ter uma neutralidade a partir de maio... E na metade do ano que vem a gente vai ter uma nova laninha. E aí pode ser que no ano que vem, nessa mesma data, a gente tenha tempo mais seco. Uhum.
0: E Peter, para fechar, o que, que aconteceu afinal de contas ali em Praia Grande no fim de semana? Um tornado, uma microexplosão? um vendaval?
1: Não, foi uma microexplosão. Não sei como o pessoal caracterizou como tornado, porque não tem nada a ver com tornado. Bom, primeiro assim, ó. a estrutura da atmosfera ela é típica de verão. Quando a gente tem uma estrutura típica de verão, ou seja, tu tem só calor, umidade como os fatores relevantes da atmosfera, você tem uma atmosfera que ela é bem termodinâmica. Então, dificilmente tu vai ter formação de supercélula, tu vai ter formação de estrutura multicelular. As estruturas multicelulares são aqu aqueles temporais de verão, que muitas vezes pode se converter em alguma tempestade severa, mas não tem mesociclone. O mesociclone é aquele funil que fica embaixo da, da nuvem, que pode... Na verdade, o mesociclone está dentro, assim, girando, né? É uma, é uma nuvem que ela é rotatória, mas ela pode gerar o um funil. Então, ali já, já matou que não teve tornado, né? Só por essa questão. E outra é pela questão, assim, dos transtornos, né? Quer dizer, assim, só para deixar claro, no verão pode ter tornado? Sim, pode, mas é bem isoladamente. A época de tornado é primavera e inverno. Ah, mas só que semana passada teve um ensombrio, tal. A condição era de primavera. A gente estava com um complexo convectivo de mais escala. Tinha uma frente fria passando. Tinha vários fatores. Aí é diferente. Mas o fim de semana foi calorão e tempestades de verão à tarde e à noite. Então, geralmente, quando a gente tem calorão, umidade, é microexplosão frente de rajada que acontece, muito raramente tornado. Então, nesse caso aí, o que, que aconteceu? A gente teve ventos aí com, com, com durabilidade de aproximadamente dois a três minutos, aí já não é tornado, tornado é segundos. Um tornado, ele passa numa casa, ele destrói tudo em questão de segundos e já está na outra casa. Então, é e ali no vídeo, só no vídeo já dá para ver que é uma microexplosão por conta do vento horizontal, né? Pela chuva que está associada ao vento, geralmente tornado esses é, seco, não tem nada. Quando a gente, claro, que pode até ter alguns casos, né? Mas é outra é outra situação. E ali a gente tem vento associado à chuva, né? E com durabilidade de dois minutos aproximadamente, três minutos. Então isso aí é microexplosão, mas não tem nem o que contestar. Nem o que contestar. Tornado, geralmente, está associado a granizo, coisa que não teve, relâmpago, está associado a um vento é, que vai destruindo em questão de segundos. E outra coisa, foi seis da tarde, seis da tarde já tá cheio de vídeo de, de, de tornado, assim como teve em Sangão. No ano passado, Sangão teve gente lá de Criciúma que filmou, então, então não tem nada a ver, não, não é tornado, é uma micro explosão.
0: Tá certo, Peter, obrigado pelas informações, uma ótima terça-feira para você até a próxima.
1: Um grande abraço aí para vocês e para todos os ouvintes e até a próxima.